0: Olá, Amiga amantes do crime de, crime de todas as histórias, histórias ensanguentadas, esse é o, esse é o eu, eu sou
1: a Inga Ruiz e eu sou a América Valier. Antes de começar o podcast, eu queria avisar que este caso em específico contém gatilhos. Se você está precisando de ajuda, se você não anda muito bem, eu, por favor, peço que ligue para o Centro de Valorização à Vida, 188. E se você é mulher e está em um relacionamento abusivo, ligue para o 180, eles vão te ajudar e isso não é o fim.
0: Caso René Marsden René morava em Sydney na Austrália, com seus pais Mark, e Teresa e três irmãos. Era muito próxima de sua família, especialmente de sua mãe.
1: sorriso e uma risada contagiantes, sua família também disse que ela era alegre, afetuosa e sempre colocava seus entes queridos em primeiro lugar.
0: Em 2010, com 18 anos, Renee conhece um homem chamado Angus em um salão de cabeleireiros onde trabalhava. Angus disse que precisava criar coragem para conversar com ela. Quando ele o fez, tornaram-se inseparáveis e se apaixonaram. Falavam muito sobre um futuro juntos, sobre casar, ter filhos.
1: Tudo parecia bem. Até um dia, ela terminou tudo quando viu uma mensagem, aparentemente, de Angus, dizendo que ele estava apenas usando Renée e planejando traí-la. Depois de dois anos juntos, seu relacionamento chegou ao fim.
0: Sua mãe disse que ela estava bastante triste, até que certo dia ela começou a conversar com um novo homem chamado Braden Sperry. Renée disse que Braden era o ex-namorado de sua melhor amiga Camila, que ela era a favor de eles ficarem juntos. Desde aquele dia, Renée e Braden trocaram mensagens de texto constantemente.
1: Braden disse que tinha 23 anos, frequentava uma escola de prestígio e sua família era dona de uma construtora. Renée disse que a família de Braden queria tudo o que ela queria na vida. Teresa estava cética, mas feliz por sua filha. Estar feliz... Queria se encontrar com Brayden, conhecê-lo, o que era mais do que natural, mas sempre tinha uma desculpa.
0: No primeiro mês de 2012, os de embarcaram em uma viagem de 14 dias. Segundo Teresa, Renee estava completamente desligada da tecnologia moderna durante toda a viagem, resultando numa ausência de comunicação com o mundo exterior. Tereza também mencionou que a viagem foi muito agradável e que a comunicação foi retomada assim que a família voltou para casa.
1: Quando voltaram do cruzeiro, umas semanas passou antes da Camila enviar uma mensagem de, te de texto para Reney contendo uma notícia terrível. De acordo com Camila, Braden havia sido acusado de homicídio culposo e seria encarcerado na prisão de segurança mácia de Golden. Isso foi resultado de um acidente de moto que envolveu Braden e seu amigo Ronnie que infelizmente faleceu. A amiga retransmitiu que o jovem não teria direito à visita durante o período que estivesse recluso para diminuir sua pena para uma sentença de dois anos.
0: Apesar de prisão de Braden, ele tinha acesso a um telefone que recebeu de Camila e mantinha a comunicação regular com o René. Durante esse tempo, o rapaz também desenvolveu um relacionamento próximo com os Marsden, Embora a família tenha expressado preocupação em várias ocasiões Ficaram muito satisfeitos com a felicidade de sua filha
1: Abusos emocionais No período de afastamento, Renee e Camila reacenderam a amizade No entanto, Teresa expressou preocupação com o fato do comportamento de Camila Ser marcado por possessividade e obsessão Braid também tinha os mesmos traços Na verdade, ela descobriu um esconderijo de carta de amor de Camila para Renee. Sua prima também revelou que Camila não queria deixar René manter amizade com mais ninguém e constantemente exigia conhecimento do seu paradeiro. Apesar dessas bandeiras vermelhas, a garota decidiu dar outra chance a Camila quando se juntou ao mesmo time de futebol de Tereza.
0: No de 2012, René foi a uma boate em Sidney com sua prima. No clube, elas passavam o tempo bebendo, dançando e tirando fotos. Até enviou algumas para o Braden, mas a resposta dele não foi o que ela esperava, e sim que ela parecia uma prostituta que iria traí-la.
1: Angus, seu ex-parceiro, até enviou uma mensagem de texto, e ela naquela noite em particular, ao receber a mensagem, Renee confidenciou toda a situação a Camila, que questionou como ela poderia fazer algo assim com Brayden. Braden. Além disso, o mesmo confrontou sobre a situação. Sua prima Stephanie aconselhou-a a parar de responder e não permitir suas ações estragassem a
0: noite. depois, os dois discutiram a possibilidade de casamento após sua liberação. Essas conversas perduraram vários meses. Braden até incentivou Renee a começar a se preparar para o evento. Nesse período, a jovem também compartilhou com Camila. Que não queria mais tê-la em sua vida. Se sentia menosprezada, maltratada por absolutamente qualquer coisa, e então sentia que deveria terminar a amizade. Nessa época, também Braden e Renee tiveram uma briga muito forte, e a jovem chegou em casa dizendo que era o fim. Em setembro de 2012, Renee atentou contra a própria vida, uma overdose de remédios que, afortunadamente, ela sobreviveu.
1: Terceiro relacionamento: Com o afastamento, a jovem parecia estar indo muito melhor. Chegou a começar a namorar um colega chamado Ian Mas ainda conversava às vezes com Braden Que enlouqueceu de ciúmes Começou a ameaçar o novo namorado de Renee Dizendo que a jovem pertencia a ele e a mais ninguém
0: Os dois chegaram a ficar noivos em janeiro de 2013 E tinham planos de casamento e felicidade Mas Braden se colocou no meio disso tudo Com todas as suas ameaças E Ian deu o ultimato Ou ele ou Braden Brennan não via mal em nenhum e seguia conversando com o Ace. então o homem terminou o relacionamento e ela voltou a ficar à mercê dos caprichos de Braden, acabando por reatar o namoro.
1: Fatídico dia. Em 5 de agosto de 2013, quando voltou do trabalho, sua mãe a informou que Braden havia enviado uma mensagem dizendo que ela precisava se resolver com ela porque estava ameaçando se matar. Tereza ficou surpresa e conversou com suas filhas sobre a situação. A garota deixou claro que havia terminado o relacionamento e não iria se machucar. Também mencionou que sairia com alguns colegas de trabalho mais tarde.
0: Tereza recebeu uma mensagem da filha, onde dizia, eu te amo muito. Sinto muito por tudo e pela dor que eu vou causar agora a você, mas ficarei bem. Ainda estarei aqui por perto quando você precisar falar comigo. Apenas chame o meu nome e eu estarei lá. Você é a pessoa e a mãe mais incrível de todos os tempos e é a minha melhor amiga. Não estava feliz e preciso que você entenda que está tudo bem. Não deixe só arruinar todos os outros que você precisa cuidar, ok? Preciso que você seja forte por mim.
1: Teresa tentou ligar para ela, mas não houve resposta. Ela também entrou em contato com Camila, perguntando se tinha ouvido ou visto. Camila disse que não. Mas Renee mandou uma mensagem para ela e disse que a amava e estava arrependida.
0: Dirigiram ao McDonald's e foram em uma casa que Camila explicou ser a casa da irmã de Braden e nada de Renee. Foram vários outros lugares da cidade e nada dela. O carro não foi encontrado, então eles foram para casa. Por volta das 21h30 daquela mesma noite, a polícia chegou à casa dos Marsden. Disseram a Mark e Teresa que encontraram o carro em Watson's Bay em um lugar chamado Gap, onde as pessoas costumam ir para tirar a vida.
1: Sapatilhas Mark e Teresa, desolados, dirigem a Watsons Bay. Encontram um par de sapatilhas pretas que pertenciam à filha. A polícia não permitiu mais buscas e isolou a área para manter uma possível cena de crime intacta. Disseram aos Marsden para irem para a Vários familiares vieram à espera deles. Inclusive Camila.
0: Stephanie disse que se lembra de Camila perguntando se ela achava que Renee realmente tinha feito isso e disse que não sabia. Fez a Camila a mesma pergunta, que falou que não. Que Renee apenas queria atenção. Stephanie perguntou a Camila se ela poderia ver a última mensagem que Renee a enviou. E ela disse então que a apagou sem querer.
1: A polícia vasculhou a área de Rotson's Bay e não encontrou nada. No entanto, encontraram imagens de câmeras de segurança de Renee um pouco antes de morrer. As imagens mostram o seguinte. Ela descendo de um caminho, pulou a cerca, espiou por cima da borda e olhou para o telefone. Neste momento, possivelmente seria que ela enviou três mensagens finais. Uma para sua mãe, uma para Camila e outra para Braden. Segundo a polícia, Renee possivelmente jogou o celular na água depois disso. Por fim, a polícia deu o caso como suicídio e parou as investigações.
0: Suicídio? A família resolveu investigar por si mesmos, porque não se conformavam com o encerramento do caso. E, ao obter os registros telefônicos de Braden e Camila, Mark fez uma descoberta surpreendente. Eles eram a mesma pessoa. Além disso, não havia vestígios de Braden ter sido encarcerado na prisão de Goldburn. Mark mandou imediatamente essa informação às autoridades, que chegaram à mesma conclusão.
1: Após o falecimento de Renee, uma colega revelou que havia recebido uma mensagem às 13 horas de, do dia de sua morte. A mensagem dizia, Acredito que ambos precisamos de uma pausa. Quando leu a mensagem, a jovem começou a chorar e tremer incontrolavelmente.
0: Às 14h44, ligou para a prisão de Goulburn e descobriu que Braden não existia. A polícia revisou a casa de Camila e encontrou vários telefones. Não encontraram o telefone de Braden, mas encontraram a foto da pessoa que ela alegou ser o rapaz. Na verdade, era de um homem chamado Cameron. Essa pessoa não conhecia nem Camila e nem Renee. Ele apenas havia tirado uma foto com Camila quando se encontraram brevemente em uma boate em que Camila o achou bonita e pediu para tirar uma foto. Ou seja, ele nunca namorou Camila e muito menos Renee.
1: Passado anos do oh ocorrido, ainda durante o inquérito... Para saber se o René realmente tinha cometido suicídio, Camila confessou para ser Braden, mas disse que ela e o René a criaram juntas para esconder o relacionamento. Teresa não acreditou nisso. Ela e a filha eram muito próximas e ainda disse que aceitaria a filha de qualquer maneira. A polícia não acusou Camila. Não há leis de catfishing em New South Wales, Australia.
0: Punição em 2020, 13 e Mark persuadiram as autoridades e abriram um inquérito. A família esperava que Camila respondesse pelo que fez. Camila disse que ela e Renee estavam apaixonadas e fizeram isso porque sua família não as aceitaria.
1: Sem leis. Camila não foi acusada de nenhum crime, tanto por somente terem provas substanciais e por catfishing não ser crime na Austrália. Mark e Tereza agora estão fazendo campanha para tornar isso um crime eu e a gente estamos em algumas conclusões a história do tal Brayden tem muitas falhas dentro do roteiro muitas falhas mesmo você quer pontuar algumas pra gente?
0: tem por essa questão de que ah, eu vou preso por um crime de homicídio culposo é porque sofreu um acidente e eles, o juiz não gostou de mim, não foi com a minha cara. Quantas vezes a gente viu isso acontecer, assim, com pessoas supostamente padrão. E eu, pelo menos, Sim, ele ouvi. é branco. E principalmente na Austrália. Desculpa, nunca ouvi falar Sim. disso na Austrália. É, essa coisa da Camila também. Ai, deixa eu te apresentar meu ex-namorado. É, a gente terminou por algum Sim. motivo, mas sei lá, eu acho que você e ele seriam um casal perfeito. Oi? Tipo. Acha estranho? Eu, eu
1: acho isso. E eu vi também, assim, eu achei muito suspeito. A família, tipo, eles, te... eles ficaram receiosos sobre o mas eles nunca interviram realmente no relacionamento. Mesmo sabendo que ele era abusivo, mesmo sabendo disso tudo, a família nunca teve uma intervenção muito forte. Eles não tentavam, tipo, pôr um pouco lá. Pode ser que isso tenha ocorrido, mas não tem nada falando. E eu acho que se eles tivessem feito mesmo. Isso, eles falariam isso em algum momento. E nunca falaram sobre: ai, tá errado isso. Ele foi preso. Não é bom você ficar assim. Tipo, eles tinham
0: receio, mas nunca. Mente, pelo menos até um dia eu pude entender. Ela não falava, ela pintava como se o relacionamento fosse as mil maravilhas. Ela só foi falar com a mãe dela sobre o que a Camila fazia com ela e sobre o que o Braden fazia com ela pouco tempo antes de ela morrer. Então, ela não tinha muito como, a família não sabia, eles também, é um pouco difícil você pensar que a Renee, ela era maior de idade. Então, eles também não podiam simplesmente trancar ela dentro de casa e falar, não, você não vai sair com essa pessoa. Mas ela pintava aquela imagem de que, ah, minha vida tá muito linda, tá tudo bem, tá tudo, tudo certo. Porque é, é um pouquinho complicado também quando você tá dentro de um relacionamento assim, você não quer enxergar as coisas, você vê, mas você não quer enxergar. Então eu imagino que a Renee, ela não queria enxergar os traços ruins do Brady. Porque ele fazia um papel muito manipulador, era aquela coisa assim... Ah, é você que tá me deixando com raiva, como todo qualquer abusador, né? Ah, você que tá me deixando com raiva, eu não, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou assim o tempo todo. Você que tá me deixando com ciúmes, ou você que tá me deixando com raiva, ou você que tá me deixando bravo. Então ela acreditava nisso, porque ela já tava nesse relacionamento abusivo com a Camila há muitos anos também. A Camila sempre maltratando ela, sempre é, tratando ela como se ela fosse um ser inferior. Então, acho que ela meio que tava, sei lá, não, não achou que era tão diferente ou que fosse ruim. Porque era algo que tava ali, que acontecia, que tava tudo bem. Mas ela teve meio que um gostinho de algo diferente. E eu acredito que ela quis esse algo diferente. Tanto é que as últimas conversas dela com o Braden foram bem... É, ela falando, eu mereço algo melhor do que você.
1: Assim, a história toda é muito conturbada né? Tanto pelo relacionamento dela com a Camila E provavelmente aconteceu isso mesmo Dela dela não ver Porque todo mundo está num relacionamento abusivo Demora para perceber a, a, O abusador né? Porque você não quer acreditar Você ama a pessoa Então a pessoa não quer acreditar Desculpa. que isso está acontecendo com ela né? tipo...
0: E também a gente aprende sempre Que ah, ser vítima É algo ruim e ser vítima é culpa sua o que não é. Sim. Gente, vamos deixar isso muito claro. Nunca é culpa da vítima. É sempre culpa de quem faz alguma coisa com a pessoa. A, a vítima ela nunca é culpada, mas infelizmente a sociedade ela nos diz que você está fazendo papel de vítima. Você não é alguém a quem algo ruim aconteceu ou que alguém se aproveitou. Você escolheu confiar naquela pessoa. E a gente sabe que não é assim. A gente acaba confiando nas pessoas erradas e não é que seja culpa nossa por ter dado a nossa confiança, é culpa da pessoa por ter quebrado a nossa confiança.
1: E lembrando, gente, se você tá passando por qualquer coisa envolvendo, você tá com pensamentos sobre qualquer coisa, liga pro Centro de Valorização à Vida, o um 188 no Brasil. Eles vão te ajudar, vai ter uma pessoa para conversar com você ou 180, que é o Centro de Apoio a, a Mulheres no Brasil, tá? É muito
0: importante e...
1: E eu queria também pontuar uma coisa que eu achei, assim, o ápice do, da, da falha na história do Brayden. É a Camila, teoricamente, conseguir levar um celular para uma prisão de segurança máxima.
0: Sim, tem essa.
1: Ela ter conseguido levar um celular pro Brayden para uma prisão de segurança máxima, sim. Sem eles nem terem checado tudo isso. E ela conseguir dar um celular pra uma pessoa.
0: Pra ele ir pra uma prisão de segurança máxima por um homicídio culposo. Essa também. Isso. Ele ir pra uma prisão com os piores, as piores pessoas, os piores criminosos da região por um homicídio culposo. Por um acidente que ele sofreu com um amigo dele. É, é, Troca dias de visita por por, por men menos tempo. Por pena. dias
1: a menos, né? Uma redução ah. na pena. E, inclusive, eu e a Engel, a gente ficou muito... Pra, Será que tem isso mesmo? Será que ela viu isso? A gente foi... na Constituição da Austrália sobre Precisa isso, no site, vezes. se eu não me engano, do Congresso da Austrália. Sim. E não tem nada falando sobre isso, não tem nada que, que parecido com isso, sabe? Ainda mais a Austrália, que tem um sistema de encarceramento, um sistema de prisão... Super de reabilitação, né? Das pessoas poderem voltar ao convívio com a sociedade. Isso é absurdo, sabe? Isso não acontece nem no Brasil.
0: Encontrar família, encontrar aqueles seres que ajudariam a pessoa a querer se reabilitar para que ficasse menos tempo. Quanto mais tempo a pessoa ficar presa sozinha, mais, tempo, mais chances tem de ela não se reabilitar. Faz o menor sentido.
1: Não faz o mínimo sentido, gente. Não faz o mínimo sentido. Coisas assim que. que não bate. E ainda, até hoje, não há leis de catfishing na Austrália.
0: Sim, Até hoje não tem nenhuma lei é que
1: criminaliza.
0: Porque eles, eles confiam na extorsão. Eles aceitam. Ah, é uma pessoa que se passou por outra pra te extorquir e tal, dinheiro de você. Isso é um crime. Agora, se ela só se passou por outra, não importa o que. Que dano isso tenha feito pra você, se não tirou dinheiro de você, não faz mal. É absurdo, tô com os pais dela nisso, é, é criminoso você pensar que uma jovem se deletou da vida por conta de alguém que se passou por outra pessoa, e hoje os pais dela veem ela por aí com a família, sendo feliz, enquanto a filha dele está morta, tipo... E
1: é. ela, ela faz isso... De propósito, tá? A gente viu algumas, algumas entrevistas do, dos pais dela falando que ela vai no mesmo mercadinho que os pais delas, vai, vai no mesmo mercadinho. Ela é casada agora, ela tem filhos e ela gosta de jogar isso meio que na cara dos pais delas, estando na mesma região, estando no mesmo bairro. Morando no mesmo bairro, indo nos mesmos lugares onde os pais delas frequentam. para tipo, ai, nossa, eu consegui a sua filha. Não, isso é torturador. Imagina, dois pais que perderam a filha e a mulher que matou ela, porque ela, ela matou a, Cam a Renee. Porque tudo que ela fez com ela, o motivo dela ter se suicidado foi por conta do abuso psicológico que a Camila fez nela. Então, a pessoa que matou a filha dela, deles, continua livre, sem nenhum tipo de punição, nenhum trabalho voluntário, nenhum tipo mesmo. Ai, ela, não foi, ela não foi
0: história, nem... Né, a história do possível relacionamento entre elas. Então, todos os lugares, obviamente que não há problema algum em duas mulheres se amarem, porque, né, pelo amor de Deus, gente... Jamais, Mas existem várias mensagens entre as duas em que a Renee deixava explícito que ela não tinha interesse algum na Camila. Tanto entre a Camila e a Renee, quanto entre a Renee e o Braden. Ah, tanto a Camila quanto o Braden chegaram a insinuar sobre a Camila e ela ficarem juntas e a Renee sempre falava, não, pelo amor de Deus, não, obrigada, não quero, não gosto, não, não é quem eu sou, enfim, não gosto da Camila desse jeito... E como a garota já não tava mais pra se defender e falar, não, não teve nada a ver com isso, ela mentiu pra mim, ela fez maldade e, né, destruiu minha vida com essas mentiras com relação ao Braden, é que ela inventou essa coisa toda de, ah, não, a gente criou o Braden pra, pra ficar juntas. Mas tem várias mensagens entre a Renee e o Braden que jogam essa teoria por terra. Mas em vários lugares, em vários grandes veículos de informação, continua constando. Renee e sua namorada Camila. Botou o nome da menina com uma história que não era. Ela diminuiu a, o sofrimento da garota com relação ao braiding? Dizendo que ela era tão culpada quanto a própria Camila.
1: Se ela tivesse acontecido isso mesmo, qual que é o sentido dela ter enviado uma mensagem para Camila e outra para Brayden?
0: Gente, ter colocado um... Ela não teria feito isso. Uma mensagem no carro também, Brayden, eu te amo para sempre. Sim, compro...
1: ela pegou, escreveu na poeirinha do carro, antes dela morrer, Brayden, eu te amo, alguma coisa do tipo. Qual que é o sentido, Gente... Ela não teria feito isso Ela simplesmente teria mandado uma mensagem pra Camila Olha, eu te amo, por favor, me perdoa pelo que eu vou fazer E pronto Ela não teria mandado uma mensagem pro Brayden E outra pra Camila, não faz sentido Não faz eu tô o mínimo sentido carro,
0: né? Camila, eu te amo, ao invés de Brayden, eu te amo porque... Isso é, já, tô, já tô indo pular mesmo Que diferença vai fazer eu falar que eu amo a Camila ou não não ia fazer diferença nenhuma ela dizer que ela amava a Camila. Em nenhum momento ela disse. Nenhuma das e... minhas falou sobre ela e a Camila seriam um casados.
1: E por que, que ela ia escrever tantas cartas, isso, no caso da Camila? Sim. Ela, se elas tinham um relacionamento, por que, que ela ia escrever tantas cartas e guardar pra ela? Por que, que ela não ia enviar isso pra Camila, se elas se amavam? Eu acho que isso seria uma prova de amor muito bonita, né? Alguém ficar te enviando carta depois que, tipo, alguém te enviar a carta, eu, eu pessoalmente achar isso maravilhoso alguém ficar me enviando carta, cartinha de amor, e ela ter guardado isso pra ela, não faz sentido ela guardar isso, se ela realmente amava se ela, as duas realmente tivessem um caso não tem, gente, não tem sentido guardaria
0: seria o René não a Camila
1: isso seria a Renee. Ou então a Camila também tem cartas da Renee. Sim,
0: exatamente. Tem
1: indícios disso, gente. Ia ter indícios disso. Ninguém, Ela não ia tratar o Brayden como Brayden todo momento no, nas mensagens. Não faz sentido isso. Uh, nenhuma pessoa sabe que a Camila ali Ela ia tratar ali como Braid em todos os momentos Ia ter encontro das duas não, Exato, Nunca teve encontro coisa. das duas E muitas outras uhum. coisas Que não fazem sentido dentro da história E eu acho isso realmente Um absurdo Um absurdo sem procedentes Algum país ainda não Criminalizar isso O catfishing é, é um absurdo assim de tamanhos Porque isso acabou com a vida de uma pessoa e isso pode acabar com a vida de outras pessoas todos os dias. Meu por abuso Deus. psicológico, Eu por não abuso… Não existe só existe monetário.
0: outros casos, porque… O caso da Rene foi o caso que ficou famoso, mas e quantas outras pessoas Sim. que não chegam às grandes mídias, quantas outras pessoas não, não chegando nem nos
1: noticiários que não
0: chegaram a, a, aos fins, né, que não chegaram a, a se matar e tudo mais. Mas quantas famílias não foram destruídas por situações assim?
1: Famílias totalmente dilaceradas, como a Sim. da Renee, os Marsden que eu não consigo nem me colocar no lugar deles, eu não consigo nem imaginar a dor o sofrimento de poder ter que ainda conviver com a pessoa que fez tudo o que fez com a filha dela, deles e é isso gente, é um absurdo muito grande e, e, eu, e eu apoio em 100% os pais da, da Renee Início de ter de até hoje em 2020 foi a última audiência. Foi a, a última audiência que eles pegaram para reanalisar. Foi aonde a Camila falou que era é o Braden, né? E a morte da, da Camila foi em 2016. Sim. Da Renee, desculpa, foi em 2016. Então tem um lapso de tempo muito grande as autoridades poderem fazer alguma coisa ali, ter uma ação no Congresso para realmente criminalizar isso. Se eles não fizeram de 2016, onde foi fechado o caso, como suicídio, até a reabertura em 2020, tem um problema aí. Eles realmente não estão ligando para essas pessoas que estão sofrendo diariamente com isso, porque isso é uma coisa muito rotineira. As pessoas pensam que a internet pode fazer qualquer coisa, e no caso da Austrália, nesse caso, pode porque ela não é culpabilizada, porque não tem lei criminalizando isso.
0: Isso destruiu a família dos Marsden, né? Tanto a, a mãe e o pai dela, quanto os irmãos. E destruiu também a vida do Cameron, que não pode sair na rua sem que as pessoas reconheçam ele dos jornais, da TV, na foto com a Camila sendo Braden, e atacar ele. Ele foi é, ameaçado de morte, por ser o Braden, entre aspas, e ele fala, gente, pelo amor de Deus, eu não tive nada a ver com isso, a pessoa usou a minha foto, ela entrou nas minhas redes sociais e roubou as minhas fotos. Mas como apareceu a cara dele nos jornais, todo mundo associa com ele. Então, assim, Sim. ela não só destruiu a vida da Renee e dos, da família dela, como também do Cameron, que era um rapaz que só viu ela uma vez na vida.
1: Exatamente, viu ela no hotel, ela achou ele bonito, pediu pra tirar uma foto. Acabou com a vida dele naquele momento, Sabe, sem ele nem ele... saber quem ela era. Exatamente.
0: Quando ele entrou naquela balada, ele jamais que pensaria que aquela foto que ele tava tirando com uma desconhecida seria o fim da vida dele, como ele conhecia. E, e também a culpa que, com certeza, ele carrega por saber que uma moça via a foto dele e achava que era outra pessoa e que ela Sim. chegou a um fim tão trágico, tendo a foto dele, dele na Por
1: supostamente ser ele. Sim,
0: cê, ela
1: acreditava. acreditava que era ele. E Exatamente. imagina a fobia social dele, de não, de não conseguir sair da sua casa sem, Mesmo, sem se cobrir, ou, se, ou ter medo de sair de casa, alguém ali vir nele, dar, bater na pessoa, fazer qualquer coisa Exato. com ele. Imagina, isso é, isso é aterrorizante. E é... Eu não tenho palavras, assim, porque é um caso muito perturbador, assim, é muito mais perturbador do que qualquer tipo de assassinato, porque assassinato, pelo menos, as pessoas conseguem fazer uma investigação e conseguem pegar e criminalizar quem realmente foi, mas nesse caso não conseguem,
0: porque não é leem. As pessoas dizem, não existe um crime perfeito. para mim, esse crime é um crime perfeito. Porque eles sabem que é ela. Eles tinham formas de mostrar que era ela. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhuma lei que embasasse essa, essas provas o suficiente para que ela fosse presa. E mesmo que eles mudassem a lei hoje... Ou que eles tivessem mudado a lei em 2016, depois que fechou o caso.
1: É a partir do momento que seria... é para que mudou a lei. Antes, Exatamente, não, não ela tem. ela não
0: seria enquadrada na lei, porque teria sido um caso anterior. Então, mesmo que eles falassem hoje, falassem: olha, vamos criar uma lei contra o catfishing e agravar no caso de acontecer alguma coisa com a vítima. Ela não entraria, ela continuaria impune. Todo mundo sabe que, o que ela fez, todo mundo sabe quem ela é, mas ela tá impune. Ela tá vivendo a vida que ela roubou da Renee, que era a vida que a Renee queria. Ter filhos, casar, ser feliz. E ela tá vivendo isso. Eu vejo que ela sempre teve essa... Todas as conversas com ela, todas as interações com a Renee que a gente viu, né, na internet, quando a gente estava pesquisando sobre isso, mostraram que ela tinha muita inveja. Muita inveja muita. da menina, porque... Ela tinha um bom trabalho, ela tinha amigos, ela tinha uma família muito amorosa. E aí o que, que a, a e ela sempre tentava fazer? destruir isso, né? Exato. Ela começou a...
1: ela ela pegava e retirava os amigos dela por ciúmes. Começou a ser Ela a... Ah, exatamente. Cri, Criou um namorado para ela para retirar qualquer o relacionamento que ela tinha por, com o que ela fez, A Camila criou essa história lá do começo do Engels ter traído ela, sendo que ele não fez isso.
0: Que ele fala e... até hoje que ele não fez isso. Ele não, ele não fez, fez isso. isso
1: e, po e possivelmente, eu acredito, como a Camila era extremamente possessiva, provavelmente ele realmente não fez isso. A Camila realmente criou essa história.
0: Eu acho que tem é fazer um print de alguma coisa. Sim,
1: de WhatsApp ou até mesmo de SMS, porque já fora do Brasil não, não utiliza muito é. WhatsApp. Né? De SMS tem, tem aplicativo pra isso, gente. No, no celular você consegue, em sites você consegue consegue, mesmo em 2016 que foi quando ela morreu que o deles era em 2012 né mesmo em 2012 tinha sites na internet pra isso você conseguia manipular super ou então ela até, te... ai, se não tivesse é muito fácil dela pagar alguém pra fazer isso no, no Photoshop pra ela ou ela mesma descobriu o jeito de fazer no Photoshop. Então, é uma coisa super manipulável.
0: Tem a manipular uma coisa dessas. E, e é... é... São muitas coisas. É, é muito... Esse caso inteiro... A é gente muita...
1: vê que a é Camila... A gente vê que a Camila era super manipuladora. E a gente vê também o... Tanto que a Tarenei, ela tinha esse sonho de casar e ter uhum. filhos. Porque ela... ela... Ela fazia isso muito rápido Ela entrava noivados muito rápido Em um, dois meses ela já tava noivando é, Com o Ian, né Que foi o terceiro relacionamento dela uh, Depois que ela rompeu com o Braden Foi três meses Três, quatro meses que ela pegou E ela noivou com ele já Falava de ter filhos Então ela tinha realmente não, esse sonho E isso mesmo ela não sabendo E ela não tem nenhuma por isso, gente. Ninguém, nenhuma vítima tem culpa por isso. E se você tá passando por isso, eu volto a falar, ligue para o Centro de Valorização à Vida 188. Se você tem algum relacionamento abusivo, se você é mulher, ligue pro centro, por 180, Delegacia Feminina. Se você tem qualquer tipo de problema, busque ajuda. Você não tá sozinho. Ou se você quiser conversar Depois com a melhor. gente, a gente tá aqui.
0: Exatamente. Você
1: consegue procurar ajuda tem... é
0: sempre muito importante a você culpa não é sua não, não acredite nessa história de ai, mas eu estou aceitando eu estou fazendo, não, você não está aceitando se você está sendo coagido a algo se alguém está te é, manipulando te forçando a alguma coisa você não está aceitando, então não, não caia nesse, nesse jogo, nessa manipulação que as pessoas como a Camila fizeram né? a Camila fez muito disso com a Renee e as pessoas que elas são abusivas elas fazem muito disso, de falar, ah, mas se eu estou fazendo assim... E ela sempre vai jogar a culpa em você. Exatamente. Não acredite nisso. Você não está deixando. Você está dentro de uma situação ruim. E você merece e pode sair disso. Sempre peçam a Esse
1: caso é um caso dilacerador. Se você está passando por isso, eu volto a falar novamente. Ligue para o 180. Se você for mulher para a delegacia... De, de prevenção a crimes, feminicídio, ou para 188, para o Centro de Valorização à Vida. Meditando Eu acho que, a gente... que.
0: pessoas, assim, infelizmente, não muda. Não muda. seja para pior. Se valorize. Acima de tudo.
1: Se valorize.